Reforma apostólica con ustedes exaltando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien es digno de ser grandemente glorificado y exaltado. Misión Cristiana el Calvario reconoce la soberanía y el señorío de Jesucristo sobre toda la misión y sobre nuestras vidas como discípulos de Jesucristo y por eso es que engrandecemos su nombre y eso nos produce hambre y sed del Señor para conocer aún más de su propósito, su diseño, su plan, para que juntos lo hagamos en todos los lugares y exaltemos a Jesucristo con todo nuestro corazón. Damos gracias a Dios por la presencia del Señor en todas las cosas y por la forma en que el Señor se ha ido manifestando y moviendo en cada lugar. Doy gloria a Dios por la forma en que Misión Cristiana el Calvario ha reconocido a Jesucristo como su Señor y le está viendo, disfrutando y expresándole también porque Él es grande, Él es maravilloso y digno de toda alabanza. Damos gracias a Dios por las diferentes fotografías que nos han estado enviando y qué lindo sería que usted nos enviara eh, las fotografías de lo que está pasando en su congregación, en su grupo de comunión familiar y vamos a tener de este lunes en 15 una reunión especial de pasar lo que Misión Cristiana el Calvario está viviendo. Así que esperamos sus fotos, pero veamos algunas de ellas ahora, como en el caso de Honduras, en Puerto Cortés, donde Dios se ha estado moviendo también de una manera preciosa y gloriosa y bendecimos desde aquí a los hermanos de Honduras y les enviamos un fuerte saludo. Pero también tenemos eh, una iglesia que ha eh, reciente en San Jerónimo, allá en México, y damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo con los hermanos en San Jerónimo. Y desde aquí un saludo muy grande también. Alabamos a Dios porque es un nuevo lugar que se ha abierto ahora y hay un grupo de hermanos que está adorando y glorificando el nombre de nuestro buen Dios. Pero también las mujeres están muy activas y especialmente las mujeres quechí y encontramos en en eh, Alta Verapaz a mujeres que están discipulando eh, a otras mujeres, pero veamos a estas mujeres que chi eh, sirviendo al Señor. Hemos dicho que Misión Cristiana el Calvario ha abarcado cerca de 10 lenguas en Guatemala y por lo tanto eh, que chi, quiche, cachiquel, man, eh, Sutuil. Bueno, hemos abarcado un sinfín y aquí tenemos un ejemplo de un discipulado de mujeres en Quechí. Así que mujeres que están viniendo aquí a la reunión del cuerpo ministerial a recibir el discipulado de mujeres están allá cumpliendo una función. Es sorprendente y asombroso ver cómo estas mujeres que casi no saben leer, pero sí saben oír, alabado sea su nombre. Si sí saben ver, si sí se dejan ser enseñadas y por eso es que van a enseñar con claridad allá 
sobre las verdades del reino de Dios. Pero este sábado también fue una inauguración de un templo en San Juan Chamelco. Ahí hay dos congregaciones de Misión Cristiana El Calvario y también se disfrutó de una fuerte marcha exaltando y glorificando a Jesucristo, proclamando el nombre de Jesús y allá eh, está pastoreando el pastor Alberto juntamente con su esposa, aunque es la esposa la quien más está eh, dirigiendo esa iglesia y gloria a Dios porque Dios la está usando a ella de una manera poderosa también. Pero el pastor Alberto vino de Cobán aquí a Guatemala y aquí se estableció en la sede central y Dios empezó a manifestarse y a obrar en la vida de él y de allí se abrió eh, aquí en Santa Isabel, en Villanueva, eh, y Santa Isabel II, se abrió una iglesia, un grupo de comunión familiar que después llegó a ser iglesia, pero de allí debido a un milagro que Dios hizo con unos hermanos en Patulul que vinieron a ser ministrados y que ellos también llegaron a ministrar el lugar, allá en el lugar, se abrió una iglesia y ahora es una iglesia preciosísima. A este evento eh, tengo entendido que llegaron dos buses de esta iglesia de Patulul hacia allá, y, pero también eh, eh, se abrió esta iglesia de San Juan Chamelco o en San Juan Chamelco por resultado de milagros y maravillas que la gente empezó a experimentar y a vivir. Y, ahí, y así se han abierto otros dos lugares más a través de esta iglesia de Santa Isabel y de estos hermanos que salieron de la sede central. Mire, de la sede central, Santa Isabel, y de Santa Isabel se han abierto como cuatro iglesias más. Imagínense el cumplimiento del Señor en la multiplicación. Y al contarlo a varios hermanos, por ejemplo, la hermana Rebeca, que ha vivido en Alemania y estos días está disfrutando con su familia en Perú, pero ella es parte de la iglesia en Alemania, eh, ella misma expresó y dice cómo Dios coloca a las personas en su verdadero lugar y ver la exactitud y la perfección de Dios en su propósito. Me encantó esa expresión porque es Dios realizando su propósito y su plan en misión cristiana el Calvario. Por eso es que misión cristiana el Calvario proclama a Jesucristo como su Señor. ¿Por qué? Porque es soberano, porque es fiel, porque es verdadero, cumple su palabra siempre. Exaltado sea su nombre por todo lo que Dios ha estado haciendo en medio de nosotros. Hemos estado estudiando las parábolas y las parábolas, como se ha dicho constantemente, es la expresión de lo que se debe vivir como reino de Dios, por ser parte del reino. Uno es parte del reino desde el momento en que se convierte, porque cuando uno es bautizado en agua y en el Espíritu, dice la Escritura, y Jesús mismo dijo que el que no fuere bautizado en agua y en el Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. O sea, se entra al reino de los cielos desde la conversión. Desde que uno nace de nuevo y producto de que entra al reino de Dios, experimenta una vivencia y una realidad de Dios en su vida. Y esto es lo glorioso de Dios. Pero lo importante no es solo entrar, es vivir 
es experimentar, es disfrutar, es vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. Y qué forma tan preciosa y tan clara que la Escritura nos presenta en las parábolas, que Jesús mismo nos habló por parábolas de acuerdo a lo que dijo el profeta Isaías, pero eso lo dijo porque ya el Padre, como dice aquí mismo en Mateo 13.35, son las palabras que el Padre dijo desde la fundación del mundo. Y luego dice, abriré y declararé en parábolas. Dice eh, ahí en Mateo 13.35, declararé en parábolas. ¿Y qué es lo que está declarando? La vida y la expresión de estar en el reino de Dios. Ahora, por eso, todo lo que estamos viendo no es para que lo sepamos solamente, sino para que lo hagamos porque esa es la expresión del reino de Dios en nuestra vida. Y el que vive de esta manera, como está diciendo aquí en estas parábolas, es que está reflejando que está viviendo en el reino de Dios. Ahora veamos entonces, estuvimos hablando sobre la parábola, lo que se conoce como el tesoro escondido y quiero volverla a leer y dice aquí en el versículo 44 de Mateo 13, Mateo 13, 44. Además el reino de los cielos es semejante, fíjese que sigue hablando del reino de los cielos, la parábola es la revelación del reino de Dios y de la vida en el reino de Dios. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Estuvimos el lunes pasado hablando sobre la importancia del valor que le damos y que tenemos y entendemos que Jesucristo vale. Jesucristo vale todo. La vida en Cristo es todo. El Evangelio es todo en Cristo. No es una parte, no es un 50, ni un 90%, ni siquiera un 99.99 .99 es todo en Cristo. Por esa razón, cuando dice que de modo que si alguno, está hablando de la persona completa, de la persona total, de modo que si alguno está en Cristo, no está hablando de un 50%, sino está hablando de una persona completa, de una persona total. Eso era lo que los corintios no habían entendido, que ellos creían que era solo espiritual, espiritualmente como se ha conocido la palabra espiritual pero la palabra espiritual es integral cuando yo estoy actuando en mi trabajo yo estoy debo actuar espiritualmente no religiosamente espiritualmente cuando yo estoy con mi familia cuando yo estoy en la congregación cuando yo estoy cantando y exaltando todo lo que pasa es que la palabra espiritual la hemos colocado solo en el ámbito religioso y la vida cristiana no es religión, es relación personal y correcta en Cristo Jesús. 
Por eso es que en Misión Cristiana del Calvario y en ninguna de nuestras congregaciones estamos predicando una religión, sino estamos predicando al Cristo vivo, al Cristo que vive, al Cristo que permanece, al Cristo que es invencible y al Cristo que controla todo, que domina todo, que gobierna todo, que es soberano, que él, su soberanía se expresa en todas las cosas. No estamos predicando un sistema, estamos predicando una persona que se llama Jesucristo, una vida que contiene carácter, estilo de vida, relación con el Padre, relación con su familia, relación con los demás eh, discípulos. Es, es una expresión integral de lo que Él es, pero de una persona llamada Jesucristo. Por esa razón, cuando dice que de modo que si alguno está en Cristo, está hablando de la persona, si alguno, no está hablando si alguien que entregó una parte, si alguien que está en Cristo un 50% está hablando de la persona completa y total. Ahora, basada en esto, encontramos aquí que esta persona fue a venderlo todo. Fue a venderlo todo para comprar todo el terreno y porque allí estaba el tesoro escondido. Estaba, estuvimos hablando sobre la importancia de entregar todo y vimos cómo en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, nos habla precisamente sobre lo que Cristo hizo en relación a nosotros. Luego lo amplío eh, en relación a lo que realmente Cristo hizo en nuestra vida. En el libro de Filipenses, capítulo 2, nos dice que Él, que Él realmente se despojó a sí mismo y haciéndose hombre, se humilló a sí mismo hasta hacerse siervo. Ahora, mire qué importante, esa humillación, dijimos, no es que se puso en vergüenza, un ridículo, sino la palabra humillación aquí es que haciéndose hombre y habiéndose despojado, él se sometió a todo lo del Padre, porque él fue enviado precisamente aquí para no solo venir a morir, sino aplicar y restaurar la imagen que el Padre le había dado al hombre en la creación. Ahora bien, ¿Qué hizo entonces este hombre? Entregó todo para comprarlo todo. No se puede comprar todo mientras que no se entregue todo. Esa es una de las lecciones. Estas iglesias de Colosenses, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, nos habla acerca de si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Qué pasa con estas iglesias? No habían entendido el vivir bajo la nueva criatura como resucitados en Cristo. Ellos todavía siguieron buscando lo terrenal, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Eso no quiere decir que solo esté pensando en ángeles, en serafines, en querubines y estar allá en las calles de oro, en el cielo. No, no es eso. Es darle el lugar y la prioridad el primer lugar al Señor. ¿Por qué? 
uno, porque Él es nuestro Creador. Él es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por eso es que el ser humano no debe, no debe, y vuelvo a resaltar, no debe dejar a Dios, ni mucho menos dejarlo en segundo o en tercer plano, porque no hay otros dioses, solo hay uno. Por lo tanto, cuando yo tengo un Dios en segundo plano, es, o yo tengo a Dios en segundo plano, significa que tengo a otro Dios en primer plano y no puede existir, ese Dios es falso. Ese Dios no es el Dios verdadero porque la Escritura dice al único Dios verdadero, solo hay uno. Cualquier otro Dios, no estoy hablando de ídolos nada más, sino estoy hablando de cualquier cosa que gobierna mi vida. Ese es un Dios y significa que para mí vale más que Dios. Lo vamos a poner en algunos ejemplos en un momento. Pero veamos entonces la importancia de reconocer a Dios eh, y de amarlo. Y cuando le amamos, Él es el primer lugar en todo. El reclamo de, de Cristo, porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo a las iglesias. Dice eso en el capítulo 1 y versículo 1, que es la revelación de Jesucristo. Y luego habla de las iglesias y habla de las siete iglesias especialmente. Ahora bien, ¿qué fue lo que le dijo a la iglesia de Éfeso? Has dejado tu primer amor. Aunque habían trabajado arduamente, aunque cuidaban con celo sobre que no vinieran falsos apóstoles, aunque eh, eh, dice que se esforzaban en todas las cosas y los, la, lo hacían por amor de su nombre, una cosa es hacerlo por amor de su nombre, pero eso no significa que yo le estoy dando prioridad a Dios. ¿Se recuerda el caso de los que dice que hacían milagros, profetizaban en su nombre en Mateo 7, 21? Sin embargo, Jesús les dice, no los conozco porque no están haciendo la voluntad de mi Padre. Yo puedo usar el nombre, cualquiera puede usar el nombre de Jesús. Sí, pero eso no significa que yo estoy haciendo la voluntad del, del Padre. Es importante no solo hacer las cosas en su nombre, sino hacerlas en su propósito, en su plan y en su diseño. Por eso esta iglesia de Éfeso había dejado su primer amor y el Señor dice, recuerda de dónde has caído. Le hace ver que a pesar de tanto accionar y compromiso de la gente en la congregación, estaba o había dejado su primer amor y estaba caída. Parece contradictorio, pero porque no estaban haciendo las cosas, dándole y reconociendo a Dios como el único Dios verdadero, sino las estaban haciendo a su manera. Ahora, ¿por qué Jesucristo pudo hacerlo todo lo que el Padre le dijo? Como ya explicamos en Colosenses 2, del versículo 9 en adelante, 
como ya explica, o oh, Filipenses 2, perdón, donde nos está diciendo de que él, él se despojó a sí mismo y habla de que fue exaltado y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Pero ¿por qué Cristo entonces pudo hacer el 100% de lo que el Padre le dijo? Veamos aquí en Juan capítulo 5, Juan capítulo 5 y versículo 30. Juan capítulo 5 y versículo 30 que nos dice. Y veamos esto, muy importante. Y aquí sí quiero que todos pongamos atención. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así hago y así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. Lea bien todo eso. No busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora, quiero volver a leer la primera parte. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Quiero que lo comprendamos a la luz de lo que el Señor nos está hablando ahora. No dice Jesús, no debo hacer nada por mí mismo. Debo es que yo conozco que no lo debo hacer. El problema de la iglesia es que sabe que no lo debe hacer, pero lo hace. Me decía hace poco una, una pareja que estaba hablando con ellos y me decía, es que a pesar de que sabemos lo que Dios dice, sin embargo hacemos lo que nosotros queremos. Y eso se ve en el trabajo, en la familia, en la profesión, en la congregación misma, en el ministerio mismo. O sea, se nota que estamos haciendo lo nuestro. Ahora, entendemos que no lo debemos hacer. Ahora, Jesús no está diciendo, no lo debo hacer. Él dijo, no lo puedo hacer, que es muy diferente. Ahora, ¿por qué no lo podía hacer? porque ya se había despojado a sí mismo y todo se lo entregó al Padre. Él sabía que todo lo de él en él estaba en el Padre y por eso él dice, por eso, como ya lo entregué todo, no lo puedo hacer. Solo quiero explicarlo y espero darme a entender con esto. Si yo, por ejemplo, agarro un bote de pintura y una brocha o un rodillo para pintar, pero alguien viene y me dice, deme la pintura, deme el rodillo o la brocha, y luego me dice, ahora pinte, yo le digo, no debo pintar, sino no puedo pintar. No es incapacidad, sino es por causa de que lo entregué todo, la pintura y la brocha. Entonces no puedo pintar. ¿Cómo voy a pintar si todo lo entregué? Entonces no es incapacidad, no era porque Jesús no pudiese hacer algo, sino era porque Él había entregado todo. Y por eso, como había entregado todo, no puedo hacer nada por mí mismo. Entonces aquí viene una pregunta, 
entonces, ¿por qué usted y yo sí podemos hacer lo que nosotros queremos? No es porque sea permisivo Dios, sino es porque eso evidencia que no hemos entregado todo. ¿Por qué este hombre que vendió todo para ir a comprar todo, ¿por qué lo pudo comprar todo? Porque vendió todo. Él ya no podía hacer nada por sí mismo cuando vendió todo, por causa de ir a comprar todo, de conseguir y de experimentar y vivir en ese todo que estaba comprando. Ahora, esto Jesús viene y dice, yo no puedo hacer, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Qué había pasado con Jesús? No, no era que no debía hacer nada, sino que no podía hacer nada. Cuando usted y yo hemos entregado todo en Cristo y Dios es el primer lugar en nuestra vida, déjeme decirle, llegamos al mismo punto de Jesús. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Entonces, ¿por qué si podemos dirigir el hogar de acuerdo a lo que nosotros creemos o pensamos? Entonces, ¿por qué si podemos hacer el trabajo de acuerdo a como nosotros pensamos? Entonces, ¿y por qué podemos hacer la profesión a como nosotros pensamos y creemos? ¿Por qué podemos dirigir la iglesia como nosotros pensamos y creemos? Esto evidencia que no hemos entregado todo. Jesús sí entregó todo, se despojó a sí mismo. Él entregó su todo al Padre y el Padre le entregó su todo a Él. Ahora, ¿qué importante es esto? Porque Él sí podía hacer la voluntad del Padre. Y aquí mismo dice, porque no busco mi voluntad. ¿Por qué? Porque Él había sometido al Padre. Ahora era la voluntad del Padre y por eso es que Él dice que en Juan 14, 10, las obras que yo hago, no las hago por mí mismo, sino el Padre que está en mí, Él las hace. A esa dimensión, a esa clase de expresión y de vivencia, es la que el Padre quiere que nosotros hagamos, vivamos, y que podamos decir, Cristo que vive en mí, él es el que hace las obras del Padre. Él es el que hace sus propias obras en mí. Pero ¿por qué o al qué, a qué punto o cuándo esto se logra en nuestra vida? ¿Por qué se logró esto en Cristo? Porque Él había entregado todo al Padre. Y por eso dice, no puedo. En Juan 8 dice, yo no hago nada por mí mismo. Pero aquí está hablando muy claro, no solo hago nada porque no puedo. ¿Por qué no puede? Porque lo, eso que podía se lo había entregado incluso al Padre. Todas sus capacidades, habilidades, destrezas, llamémosle así como Dios, todos sus atributos divinos fueron entregados al Padre, sometidos a la voluntad del Padre y por eso fue que se hizo hombre y todavía como hombre se humilló a sí mismo sometiéndose a la voluntad del Padre para que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad del Padre en él. 
¿cómo es que usted y yo vamos a hacer la voluntad del Padre en todas las cosas? Eso es reino de Dios. El reino de Dios es buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás vienen por añadidura. Pero también en Mateo 6, versículos 9 y 10, nos está hablando, venga tu reino, pero ¿cuál es la evidencia de que el reino de Dios está en mi vida, está en mi familia, en el trabajo, en la profesión, en la empresa, en el negocio, en la congregación? Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. La expresión de la verdadera vida cristiana es el hacer, no mi voluntad, sino es la voluntad del Padre. ¿Cómo lo logramos? El ejemplo es Cristo, lo que nos dice en esta parábola, que este hombre fue y vendió todo. Ahora, vendió todo no para quedarse sin nada, sino vendió todo porque valoró que lo que iba a comprar costaba todo. ¿Qué importante es por esto que nosotros debemos ver? En primer lugar, es Dios el que vale todo. No hay otro que valga lo que vale Dios. Él es Señor, Él es Dios, Él es el Dios eterno, el Dios que vive, el Dios que permanece, el invencible. No hay ningún otro Dios que se pueda comparar a nuestro Dios. Todos los demás son dioses falsos, dioses ajenos que realmente no pueden hacer nada. Sin embargo, nuestro Dios es todopoderoso, glorioso y majestuoso Dios. Alabado sea su nombre. La otra cosa que el Espíritu Santo quiere que aprendamos aquí es que este hombre, este hombre, entendía lo que él valía, entendía lo que él valía porque sabía que, hablando de pertenencia de origen, él no valía por lo que tenía, sino él valía por lo que era. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está haciendo entender hoy. Y esto nos va a cambiar la evangelización, pero también nos va a cambiar nuestra actitud hacia Dios y hacia nosotros mismos. Ahora, cuando estamos hablando de pertenencia de origen, veamos el origen. La Escritura dice, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, Él nos dio su todo al ser humano, para que el hombre entregue ese todo a él. Ahora, ¿qué pasó? El pecado y todo lo demás no desvalorizó al hombre. Lo quiero explicar esto y espero darme a entender. Y, y el Espíritu Santo me dijo, lo que tú no logres dar a entender, yo, los, yo lo haré entender porque misión cristiana del Calvario está entendida en mi propósito. Así que yo doy gloria a Dios y con confianza lo voy a explicar. Ahora, Él nos dio su toda, todo el ser humano. Todos los hombres fueron, fuimos a través de, de Adán y Eva. Todos fuimos, eh, el ser humano fue creado a su imagen y semejanza. ¿Qué es? O sea, 
el ser igual a Él. Hombres con experiencia y vivencia de esa vida de Dios en nosotros. No estoy hablando de su omnipotencia, no estoy hablando de su omnipresencia, esos son atributos divinos que solo le conciernen a Él. Él nos dio su imagen y semejanza, no dice sus atributos. Ahora, aclaro eso para que nadie pueda malinterpretar esta situación. Nos dio su naturaleza creada, en este caso al crear al hombre, nos dio su semejanza por causa de la creación. Ahora, para Dios el hombre vale todo, pero ¿por qué vale todo? Porque está contenida su naturaleza y su imagen. Ahora, dice que Dios amó al mundo. Dios amó al mundo y envió a su Hijo Jesucristo y por eso nos entregó a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese que no amó al que estaba salvo, amó al mundo, la creación, toda la creación de Dios se la ama. ¿Por qué? Porque la hizo, es obra es arte, es expresión de lo que Él es y ahí está incluido al hombre. Por lo tanto, Él amó al hombre. Ahora, ¿qué pasó? El pecado hizo que el hombre se perdiera, se condenara, que el hombre estuviera distanciado de Dios, que el hombre estuviera, que no fuera de la ciudadanía celestial, Dice que estaba destituido de la gloria de Dios. Pero mire lo que pasó en esto con, por causa del pecado. De, para Dios, el hombre no perdió nunca su valor porque fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por eso es que él amó al mundo, él amó al hombre. Él vino a buscar lo que se había perdido. Dice que él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El hombre. Pero Dios nunca le quitó el valor al hombre. Por eso envió a Jesucristo para salvar a, al hombre. Y que de esa manera Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por él. ¿Por qué el Padre envía a Jesucristo? Porque Él no solo amó al hombre, pero ¿por qué lo amó? Porque le había puesto su naturaleza y su semejanza y ahora era el hombre el que necesitaba restituirse y, y que fuese restaurado a esa imagen y a esa semejanza. Entonces el que perdió el valor no fue Dios hacia el hombre, sino fue el hombre hacia Dios. Lo que le perdió el lugar y desconoció a Dios y aprobó, como dice en Romanos 1, no fue Dios hacia el hombre, no tomar en cuenta al hombre, sino dice que el hombre fue el que aprobó no tomar en cuenta a Dios. Dios sigue viendo al hombre de acuerdo a lo que él creó y por lo tanto con valor, el valor de Dios mismo. Por eso envía a Jesucristo para que fuese restaurada su imagen y su semejanza y le mostró su amor. Por eso es que todo, 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 todo 
es expresión de puro amor y de pura gracia de Dios en nuestra vida. No por obras para que nadie se gloríe, sino es la expresión de su amor porque Él sabe que el ser humano vale, vale, vale. Y por eso es que Jesús no vino a salvar los que estaban salvos. Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Toda la humanidad. Pero ¿por qué tanta entrega de lo que más amaba el Padre? Porque Él valora lo que toda la creación, pero como hoy estoy hablando del hombre, Él valora al hombre como creación. Pero ahora que estamos en Cristo, lo valora también como una creación restaurada, por lo cual hemos sido hechos hijos de Dios, somos discípulos de Jesucristo para vivir y expresar su gloria en todo el sentido de la palabra. Quiero que vayamos aquí a Marcos capítulo 10 y ahí vamos a explicar un poquito más esta situación. Marcos capítulo 10 y veamos que nos habla lo que conocemos como la historia del hombre rico. Marcos capítulo 10 y versículo 17 y vamos a confirmar algunos puntos que están aquí que nos enseñan estas verdades que realmente Dios quiere que nosotros las hagamos y podamos expresarlas y vivirlas de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su voluntad. Entonces aquí en Marcos capítulo 10, leamos en el versículo 17, Marcos 10, 17, empieza a hablarnos, como dije, de la historia del hombre rico y nos dice aquí de esta manera. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. Dios, no hay dos dioses, solo uno, Dios. ¿Qué le está revelando Cristo al Padre? ¿De qué le está hablando Cristo? Del Padre. ¿Y de qué le está revelando de ese Padre que es uno solo? Y de un Dios que es uno solo. Ahora, mire cómo lo empieza el Señor a, 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 a expresar que es uno solo y le está hablando de Dios. ¿Por qué le está hablando de Dios? Porque le está llevando a que este hombre, que es conocido como el hombre rico, entendiese que le estaba hablando de lo máximo, de la prioridad, del quien debía él amar sobre todas las cosas. Es a Dios. Y les habla, le habla de uno, le habla de Dios. Mire cómo se lo fue llevando con una sabiduría tan preciosa que es la que nosotros debemos de tener en la evangelización. Y la debemos de tener también para nosotros mismos. Ahora, mire cómo lo llevó a entender a Dios. Él es bueno, Él es uno, pero es Dios. ¿Y qué le estaba diciendo con Dios? Que Él era la autoridad máxima, que era el Rey y Señor sobre todas las cosas, hablando del Padre. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Versículo 19. 
los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Había aprendido a seguir reglas, directrices. Pero por eso es muy importante lo que decíamos de Jesús. Él no solo iba a leer las Escrituras, sino a oír al Padre. Él no solo siguió directrices, sino estaba sometido a Él. Pero veamos este hombre, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, ¿qué hizo? Le amó. No le amó porque recibió su palabra. O le recibió a Él como hoy, llamamos decir, recibió a Jesucristo. No le amó por ser hombre aunque no estaba salvo. Le amó porque él entendía, uno, que Dios es el Dios de todo poder y que él había creado al hombre a su imagen y semejanza. No le amó porque atendiera al mensaje de Jesucristo. Le amó porque era hombre, porque era persona. Ahora, veamos esto. Entonces dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, una cosa te falta, otra vez, una cosa te falta. Cumples directrices, pero no lo has entregado todo. Así lo estoy parafraseando. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Lo que Jesús quería expresarle a este hombre era la importancia de despojarse él de todo. Lo explico, ahí mismo nos lo dice en esta lectura. No era que él se deshiciera de todo, sino que él tuviera en primer lugar a Dios. Y que cómo lo iba a tener, entregándolo todo. Ahora, veamos bien. Pero el afligido por esta palabra se fue triste, ¿por qué razón? Porque tenía muchas posesiones. Él se valoraba por sus riquezas, pero no por lo que él es, o no por lo que él fuese. El problema del ser humano que se valora por lo que tiene, o por sus logros, pero no por lo que él es. Dios nos valora por lo que somos porque somos creación de Dios y ahora mucho más en Cristo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, nacidos de nuevo y porque la imagen de Cristo, su naturaleza y su genética ha sido puesta en nosotros. Ahora bien, este hombre se valoraba por lo que tenía. ¿Cuántas veces hoy la iglesia se valora por sus logros? Por eso eh, la iglesia de Éfeso, su arduo trabajo, su esfuerzo, su abnegación, su entrega, ellos valoraban todo eso, pero, no, pero descuidaban el obedecer a Dios y el estar sometidos en Dios. En otras palabras, se preocupaban de los privilegios y de demostrar destrezas y habilidades que expresión de Cristo en sus vidas. Ahora, ¿qué sigue diciendo? 
Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, y quiero que entendamos muy bien esto, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. No está diciendo que los que tienen riquezas no van a entrar al reino de Dios, que es lo que mucho tiempo y muchos años la iglesia en los años 60 y 70 estuvo predicando y habló de una iglesia pobre. No, no, no son las riquezas las malas, sigamos leyendo. Los discípulos se asombraron por sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Escuche ahora esto, en este versículo 24, a los que confían en las riquezas. El problema no era que este hombre tuviera riquezas sino su dependencia, su valoración como persona estaba en las riquezas. Y eso era lo que el Señor le quería mostrar, que en Dios, por eso le habló que Dios es bueno, Dios es uno y es Dios, es Dios y le vuelve a decir es Dios y le dijo no solo que era uno, sino le dijo Dios, hablando de el que es Señor de todas las cosas. Lo quería llevar a que él entendiera que el que vale en todas las cosas es Dios. Es Dios el primer lugar. Eso era lo que el Señor le quería enseñar a este hombre rico. Y vamos a verlo más adelante. Pero aquí está hablando entonces cuál fue el problema del hombre rico. No el tener riquezas. Dios nos ha llamado a tener riquezas. Dice que a Cristo le fue entregado el poder, las riquezas y la sabiduría y la gloria. Y sigue hablando de otras cosas más. Le fue entregado riquezas. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es prosperarnos y bendecirnos. No solo riquezas materiales, sino riquezas espirituales. Ahora, entonces el problema no es que tengamos riquezas. El problema es que nuestro tesoro está en las riquezas. Donde estuviera vuestro corazón o te, vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Ahí estará vuestro pensamiento, todo el sentir y toda la razón de vuestra vida. Ahí va a estar. Ahí estaba en este hombre rico, en sus posesiones, pero no en él para poder buscar a Dios y reconocer a Dios el primer lugar en todas las cosas. Amarás a Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo lo que tú vales, dice en Deuteronomio 6.5. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no se puede amar a Dios de toda, con toda nuestra alma? ¿Por qué no lo hemos entregado todo? No hemos entendido que el morir, el ya no vivo yo, es entregarnos todo. Y por eso es que todavía tomamos parte nuestra. Como decía, de modo que si alguno está en Cristo, está hablando de la persona. Y al hablar de la persona, está hablando de, de la persona total, de la persona completa. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora, entonces volvamos a esto. Más fácil es pasar un cameo, dice el versículo 25, por el ojo de una aguja que entrar un rico 
en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ama sus riquezas y su dependencia está en las riquezas. Entonces no puede amar a Dios porque ya hay alguien, algo que ocupa el primer lugar en su vida. Lo que el Señor quería votar en él y enseñarle es que a Dios se le ama en primer lugar. No en segundo, no en tercero, no como complemento, no si hay tiempo o no hay tiempo. Él es el primer lugar en nuestra vida. Él es el primer lugar en el cielo y en la tierra y en cualquier parte. Por lo tanto, así tenemos que reconocerlo. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, como quien dice nosotros ya lo hicimos. Respondiendo Jesús le dijo y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado, escuche esto, casa o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no recibiese cien veces más. La entrega no es para dejarnos sin nada. La entrega es para que expresemos que no son esas cosas en las cuales dependemos ni son nuestro primer lugar, sino Él es el primer lugar. Porque mire que lo que dice, que el que hace esto y entrega todo al Señor, no está diciendo que ahora usted va a llevar los títulos de su terreno y todo al templo y que ahora aquí está de su carro y que aquí está su certificado de nacimiento, no estoy hablando de eso es de ponerlo en las manos de Dios y de reconocer que esas cosas, aunque son importantes para vivir, pero más importante es Dios que Él nos da la vida. Él es el Creador, por Él vivimos y por Él existimos y por Él nos movemos. Y además es único, pero también es Dios, alabado sea su nombre. Por eso es que debemos de expresar el primer amor que fue la deficiencia o la, la parte crítica de la iglesia de Éfeso. Sí hacían las cosas, pero no reconociendo a Dios en primer lugar, sino ellos, sus habilidades y sus destrezas eran las que a ellos les importaban. Ahora, lo que Jesús está enseñando es que Él es el primer lugar en todas las cosas y cómo lo vamos a lograr cuando entregamos todo ahora cuando se entrega casa padre madre hijos y todo qué está diciendo recibiremos no es para quedarnos sin nada cien veces más y escuche esto cien veces más por causa de mí del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo. Misión cristiana del Calvario es en este tiempo, es en este tiempo. ¿Qué dice? Ahora, fíjese que allá dice el que no entre casa, ahora aquí habla de casas que va a recibir, 
hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Ahí habla de tierra, ahora habla de tierras. Con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Qué está diciendo? No es que los quiera dejar sin nada, es entregarles todo pero todo reconociendo el valor de esas cosas, pero esas cosas no deben quitarle el valor a Dios. Una, pero tampoco le deben de quitar el valor al ser humano. Por eso es que el ser humano no debe depender de eso, sino esas cosas tienen que depender del ser humano. Lo explico de esta manera. ¿Cuántas personas que son profesionales o profesionistas dependen de su profesión están sujetos a su profesión y por eso dependen de tiempo, de cosas y más circunstancias, cuando es la profesión la que debe depender de ellos. Porque el Señor está enseñando que es el hombre el que vale por lo que fue creado en Dios y ahora restituido en Dios por causa de la venida de Cristo. Que eso es lo que nos va a llevar a amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo lo que valemos, como dice una versión. Ahora, ¿qué expresó entonces, volviendo a la parábola? ¿Qué expresó este hombre? Este hombre nos expresó, ¿qué cosa? Nos expresó la gloria de Dios. Veamos entonces qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, esa gloria de Dios que es su imagen y que es su semejanza y que Dios vale sobre todas las cosas. Entonces vayamos porque este hombre entregó todo y vendió todo, porque este hombre fue a vender todo, no para quedarse sin nada, porque sabía que al tener el tesoro, para nosotros ahora era escondido, para él también porque lo escondió, pero para él era tesoro, que al tener el tesoro lo tenía todo. Este hecho de despojarnos y de rendirnos al Señor no es para que nos quedemos sin nada, sino para que tengamos todo. Es por ello que Él nos hizo herederos y coherederos juntamente con Cristo. No nos está diciendo que nos quedemos sin nada, ni nos está diciendo solo de cosas que la religión nos ha enseñado que son las espirituales. No, todo lo espiritual es integral, incluye nuestra vida en la congregación, en la familia, en el trabajo, en la profesión, en el negocio, en la empresa, en todo lo que usted quiera. Es integral. Eso es lo que realmente debemos comprender. Entonces, ¿por qué volviendo ahora a esta parábola del tesoro escondido, él vendió todo? Porque él entendió la pertenencia de origen. Él entendía que era un hombre que que tenía que ser bendecido, no por recompensa, sino por lo que Él es. Usted y yo, al entender quién es Dios, vamos a entender quiénes somos nosotros. Cuando no entendemos quién es Dios, tampoco entendemos quiénes somos nosotros. Entonces nos desvalorizamos. Una persona desvalorizada es la persona que no ha entendido quién es Dios. 
Porque al entender a Dios vamos a entender su naturaleza, su genética y vamos a entender su amor y toda su expresión que entregó todo, que es su Hijo Jesucristo por usted y por mí. Entonces al entenderlo esto, Él quiere que nosotros entreguemos todo, pero ¿para qué? Para entregarnos todo, no es para que nos quedemos sin nada. ¿Cómo es que vamos a ser prósperos? ¿Cómo es que vamos a ver la gloria de Dios? ¿Cómo es que se van a levantar empresas en misión cristiana del Calvario? Cuando entendamos lo que es Dios y que nosotros valemos, pero valemos todo en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo hacer, todo lo puedo hacer, todo es posible en Cristo Jesús, todo lo puedo hacer en Cristo. Pero ¿por qué entendía que todo lo podía hacer? Porque él mismo dijo que todo lo había entregado, él mismo dijo que todo lo tuvo como pérdida, todo lo tuvo como basura por el eminente conocimiento de Jesucristo. No dice que lo tiró a la basura, todo lo tuvo como basura, le quitó el valor a las cosas, a sus ganancias, o sea, a, su, a sus logros, porque él, dice, por ganar el eminente conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía lo que Dios valía para él porque él había entendido lo que Dios en, le hacía a él entender que él valía y era importante. ¿Qué nos está diciendo Dios? Al entender el valor de Dios y reconocerle como el único Dios verdadero, eso fue lo que le dijo a este hombre rico. Es bueno, es único y es Dios. En otras palabras, no hay otro, es el único Dios verdadero. Cuando entendemos que eso, lo que dijo Jesucristo en Juan 17, 3, esta empero es la vida eterna que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Por qué razón? En otras palabras lo voy a decir así para darnos a entender. Dice aquí mismo en la escritura cuando leímos del hombre rico, porque él confiaba en sus riquezas. Su Dios eran las riquezas. Le quitó ese Dios para que él reconociera al único Dios verdadero. Eso es conversión. Eso es conversión. Pero él no quiso, aunque Jesús le amó. Él no entendió el amor de Jesús. Él lo entendió con prejuicio. Él dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones, él lo vio como pérdida, mientras que Cristo le estaba expresando que era ganancia para él. Y por eso después lo explica, el que todo, voy a decirlo así parafraseando, el que todo lo entrega al Padre, recibe cien veces más, porque no hay ninguno que haya entregado todo que no haya recibido cien veces más. Qué importante es entonces cuando usted y yo reconocemos lo que Dios vale, pero no solo a nivel de conocimiento, sino sabe cuándo es cuando reconocemos el valor de Dios en nuestra vida, cuando podemos decir yo no puedo hacer nada. 
¿Qué significa que no puedo? Porque ya se ha entregado todo. Ese realmente es, ya no vivo yo. Pero ahora recibo cien veces y recibo todo porque vive Cristo en mí. Por eso Jesús decía, yo no puedo hacer nada de mí mismo. Vuelvo a recalcar, no dijo no debo hacer nada. No es solo no debo, sino no puedo. ¿Qué significa no puedo? Porque lo había entregado todo. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué usted y yo, por qué el hombre rico sí pudo tener esta actitud de irse con sus posesiones? Porque él no entregó nada. La evidencia que en el hogar usted dirige su casa como usted piensa y como usted cree, ¿Por qué como esposa actúa como usted cree y como usted piensa? Y se cierra y se ciega a lo que usted cree y lo que usted piensa. ¿Por qué en su trabajo usted dice y, y hace de acuerdo al sistema del mundo cuando ya hemos hablado que la escuela de Dios y el plan de Dios y la obra de Dios es superior y que va en contra o que la el sistema del mundo va en contra de lo de Dios. ¿Cómo cinco panes y dos puestecillos le pueden dar de comer a cinco mil? Eso en ninguna parte del mundo, ningún sistema del mundo le puede responder. No se puede, no hay lógica, no hay, no se puede. Pero como dijo el Señor hablando de que para Dios todas las cosas son posibles. ¿Pero por qué? Porque si entregamos todo, Él hace posible que todo sea en nuestra vida. Quiero concluir con esta verdad entonces. ¿Por qué Cristo entregó todo? Porque Él sabía que Él valía todo, no solo para el Padre, sino Él mismo valía todo. Esto no es orgullo, no es altivez, es identidad y la verdadera identidad. Yo no puedo entregar todo cuando no entiendo que valgo todo. Ahora, ¿por qué entrego todo? Porque entiendo que valgo todo. El Padre mira su todo en mí y por lo tanto yo debo entregarlo todo para que Él pueda darme todo aquello, todo, todo, todo todo lo que va a glorificar su nombre y a exaltarle en todas las cosas. Por eso es que usted y yo somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Qué nos está diciendo el ser coherederos? Juntamente con Cristo. ¿Qué significa? Que la misma herencia que le dio a Cristo es la misma herencia que le pertenece a usted y a mí que lo que le dio a Cristo es lo que Él nos ha dado a nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a experimentar y a disfrutar y a vivir cuando usted y yo comprendamos que entregándolo todo es que vamos a recibir todo y vamos a disfrutar de todo para la gloria de su nombre? Y ahí es donde Cristo es el todo en todos para toda su gloria y para toda su honra. Esto es lo que nos está enseñando aquí en esta parábola del tesoro escondido. ¿Por qué el hombre pudo ir a vender todo? 
porque él entendió que como pertenencia de origen, él valía todo. Entendió lo que el Padre, cómo lo miraba, entendió cómo este tesoro, todo lo que valía y podía ser. Cuando usted y yo entendemos lo que Dios entiende de nosotros y ve de nosotros, que valemos todo, usted también va a entender que vale todo. El mundo le hace creer que no vale nada. La gente le hace creer que no vale nada. Los amigos le hacen creer que no vale nada. El esposo o la esposa quizás le hace creer que no vale nada. El sistema del mundo nos enseña que no valemos. Por eso es que a puras leyes y acuerdos es lo que la gente piensa que vale. Aquí no vale por acuerdos internacionales ni por decretos de ningún país o de ningún gobierno o de ninguna institución extranjera. Es que usted vale, usted y yo valemos, porque eso Cristo nos compró con su sangre. ¿Por qué? Porque Él dio su vida, Él dio todo para que usted y yo tengamos todo. ¿Pero por qué Él dio todo? Porque Él entendió que valía todo. ¿Por qué? Porque era engendrado por el Padre. Usted y yo somos engendrados por Cristo, somos hijos de Él, somos predestinados para ser hechos conforme a su imagen y a su semejanza. ¿Por qué? Porque ya nos puso su naturaleza y su genética. Entonces, ¿cuánto vale usted? Usted vale de acuerdo a la naturaleza y a la genética de Dios. En otras palabras, vale todo. El mundo le dice que no vale. O usted vale por lo que tiene. Usted vale por la profesión que tiene. Usted vale por los logros que tiene. Pablo entendió que aún su ganancia, lo que le era ganancia, lo que eran sus logros, el haber alcanzado sus objetivos, todo eso era secundario al valor de Cristo en su vida. ¿Por qué? porque él entendió que era creación de Dios, pero también que era nacido de nuevo, hijo de Dios, constituido hijo de Dios para la gloria de su nombre. Usted y yo somos y debemos reconocer que valemos, que valemos no por orgullo, altivez, no por nuestros logros, ni porque yo sí sé o porque yo entiendo más o porque yo sí he entendido eh, de, eh, o me puedo expresar mejor, no, todo ser humano vale. ¿Qué vale? Vale, ¿por qué? Porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. El que esté perdido no significa que perdió su valor, perdió su lugar, perdió su ubicación. El hombre, no Dios fue el que perdió al hombre, sino fue el hombre el que perdió a Dios en ese sentido. Por eso Cristo vino a restaurar y a reconciliar no a Dios con el hombre, sino dice el hombre con Dios. Porque Dios se mantuvo en la misma posición con el hombre. Por eso es que Él bendice a hombres y a mujeres, a impíos y a salvos, a inconversos y a salvados. ¿Por qué? Porque Él nos ama a todos. Porque Él ve al hombre como algo su creación y toda la creación, no solo el hombre, sino toda la creación. Cielos, tierra, mar, aire y todo lo que usted pueda decir de su creación, para Dios vale todo. Por eso es que nos está preparando para que como hijos maduros 
podamos llegar un día a toda la creación y liberar a la creación y por eso dice que gime a una. Pero ¿por qué Dios quiere restaurar la creación? Porque fue creada conforme su propósito y conforme su plan y para Él es la expresión de ese todo del Padre. Para eso nos ha hecho Dios, para que vayamos no solo en su nombre, sino que vayamos entendiendo que valemos y que le enseñemos a la humanidad que vale, que vale. Y por eso es que precisa que sea restaurada a la imagen y semejanza de Jesucristo. Ser salvo no es llevarlo al cielo, ser salvo es que tenga la imagen y semejanza de Jesucristo. Ser salvo no es que ahora que ya fue salvo ya tiene derecho de entrar al cielo, aunque incluye eso. Ser salvo es que ha entrado al reino de Dios y si ha entrado al reino de Dios, esa persona tiene un tesoro, es único tesoro, es único y es no el mejor, es la realidad de todas las cosas el que es todopoderoso, glorioso, omnipotente, grandioso, fiel y verdadero, que se llama Dios. Ese es el tesoro de misión cristiana, el Calvario, pero el tesoro que tiene toda la humanidad, que misión cristiana, el Calvario, le tiene que ir a expresar y a decir, no con palabras solamente, sino en su propia vida, y revelarle la grandeza de Dios. Entonces, a nosotros no se nos dirá como se le dijo a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Qué lindo que nos diga, has permanecido en tu primer amor. ¿Por qué? Porque entendemos que primero sobre todas las cosas es Dios. ¿Cómo lo logramos? Entregando todo. Y ahí es donde podemos decir, ya no vivo yo. No solo porque fuimos partícipes en su muerte, como dice Romanos 6.3, en su sepultura y en su resurrección, sino porque ahora todo, y podemos decir con libertad, no como eslogan, no puedo hacer nada por mí mismo. Todos tus planes, tus logros y todo, tiene que ser basado en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? porque Él te llamó a su propósito y a su plan. Así que todo tiene que estar en Él. Es de Él, para Él y en Él. Así que gloria a Dios. Por eso es que toda nuestra vida tiene que ser entregada a Él. ¿Qué hizo este hombre? Vendió todo. Porque Él entendió lo que valía el tesoro y entendió que Él también valía y no que mereciera algo, sino él entendió que por causa de su origen, él debía de tener ese tesoro. Misión Cristiana del Calvario entiende que hay un único Dios verdadero y que él es el Señor de todas las cosas y que no hay otro Dios. No hay nadie como Dios, no se le puede comparar, no hay ni siquiera semejanza de lo que Dios es. Y aunque alguien se creyera o se sintiera semejante. Ahora con esto explico, dioses no son solo los ídolos. Dioses son, puede ser en este caso, como le pasó al hombre rico, 
las posesiones, mis logros, el alcance de mis metas, todo lo que tiene que ver conmigo mismo, todo lo que yo soy, yo puedo ser el Dios de mí mismo. Eso se llama orgullo. Cuando hay orgullo y cuando hay altivez, quiere decir que el Dios soy yo. Entonces ya no es Dios el primer lugar en mi vida. Entonces no es Dios en mi vida. Todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida es tu Dios, incluyéndote a ti. Por eso Jesús decía, por eso yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Por qué? Porque Él estaba incluido en Dios y Dios en Él. Por eso el Padre y yo una cosa somos, alabado sea su nombre. Y ese es el propósito de la vida cristiana, que Cristo y yo, Cristo y tú, una cosa seamos. Entonces, en vez de perderlo todo, como dice aquí, vamos a recibir cien veces más. El beneficiado no va a ser Dios porque lo tiene todo. El beneficiado serás tú y yo. ¿Quién fue el beneficiado en venderlo todo? En este caso de la parábola, el hombre porque pudo conseguir el tesoro. Y donde está el tesoro, está el corazón. La pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Cuál es lo que capta tu atención? ¿Qué es lo que capta tu dependencia? ¿Qué es lo que hace que luches por eso? Como cosa principal. ¿Es Dios? Si es así, estás haciendo como este, esta parábola del tesoro escondido. Si no, es el tiempo que hoy, que hoy volvamos a Dios y digámosle, Señor, no es un eslogan, el ya no vivo yo. No solo porque fuimos muertos en Él, fuimos sepultados en Él y resucitados en Él, sino porque ahora entendemos que no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino es en Él, por Él y para Él. Alabado sea su nombre. Qué precioso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Que Dios les bendiga y juntos sigamos adelante en la gloria y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, prepárese para el Congreso, el Congreso de Marzo. Algunas personas se inscriben en febrero, por ejemplo, y nos dicen cuando ya vienen, ¿y por qué me tocó atrás si yo me inscribí con tiempo? Para ustedes es con tiempo, pero hay personas que desde el año pasado ya se inscribieron para marzo. Y déjeme contarle algo, aunque ya lo mencionan a veces. Hay personas ya inscritas para agosto y para noviembre. Así que para ustedes, según usted, está inscribiéndose a tiempo. No, ya, ya van muchas personas avanzadas. Así que entonces no se extrañe del lugar que puede tener. Así que no espere a febrero, no espere la última semana. Claro, puede inscribirse, pero lo mejor será si se logra inscribir cuanto antes. Así que no espere para después, 
hágalo ya, prepárese ya y determínese estar en este congreso, porque este congreso es vive Cristo en mí, vive Cristo en mí, vive Cristo en mí. ¿Y cuál es la expresión de que vive Cristo en mí? Es que no solo porque ya lo entregamos todo, sino ahora porque ese todo de Él está en nosotros. Así que va a ser glorioso, no se quede. Véngase, véngase, véngase y desde ya prepárese. Pero no deje para inscribirse después, según usted se está inscribiendo a tiempo. No, inscríbase desde ya porque ya el tiempo le ha avanzado. No está avanzando, ya le avanzó el tiempo. Como dije, ya hay un buen número de personas inscritas para marzo y eso es glorioso. Así que determínese a venir. Los pastores no nos envíen solo la lista cuando ya tengan un número o la totalidad de los que van a venir. Inscriba a los que ya tienen para que estos que se inscribieron a tiempo puedan tener un buen lugar. Y los que se inscriben después, pues tendrán el lugar que corresponde. Así que adelante, bendiciones y a disfrutar de la gloria y del poder de Jesucristo. Mientras tanto, quiero pedirles a todos los pastores y a todos los que trabajan con niños que estén pendientes de una información que estaremos pasando en nuestra página que nos ha pedido el Ministerio Público de una certificación que todos los que trabajan con niños deben de tener. Así que esté pendiente, ya se le informará allí y a tomarlo en cuenta. Esto, por supuesto, es solo para Guatemala. Puede ser que en su país también, pero por el momento es aquí en Guatemala. Que Dios les bendiga, adelante y a experimentar la gloria de Jesucristo.